0: Zitons. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o primeiro que a gente está fazendo, gravando e debatendo, vamos chamar assim, em 2023. A gente tirou uma pausa aí, merecida, para descansar depois de tantos episódios que a gente gravou em 2022. Dois. Dois. E quero começar Espanhol. o episódio como sempre, gente. Por favor, clica lá no curtir, segue as nossas páginas, enfim, a gente quer chegar a mil inscritos aí no nosso canal do YouTube, então façam essa gentileza para serem notificados dos novos episódios e tal, continua quinzenal o nosso podcast, então segue lá para dar essa força para nós que geramos conteúdo. Agora sim, vamos embora, entrar um pouquinho no assunto desse episódio, que vai ser como sempre, eu acho que todo ano a gente faz isso, que é um pouco das perspectivas do comércio exterior para esse próximo ano aqui que temos vigente 2023. Para isso, eu não vou falar de perspectiva de Comex no geral. Eu acho que a gente vai falar mais de perspectivas voltadas para frete, porque eu tenho dois especialistas aqui de frete internacional. E
1: todo ano a gente acerta. E todo <risos> ano a gente acerta, né?
0: Já... Dá para fazer um disclaimer aqui, dizendo assim, cara. uso Comex. Isso são só perspectivas, pode dar errado e tá tudo errado. E ou vai pode vai... dar sempre <risos> certo, como sempre dá, né? Enfim, beleza. É. Só para deixar bem claro, é né? um debate baseado no que achamos do futuro e a gente ainda não tem bola cristal, não sabe o que de fato vai acontecer. Para isso, né, para discutir tudo isso, chamei Feller e Silvano, se vocês puderem se apresentar aí, por gentileza.
1: Eu vou deixar meu amigo Silvano, que ele é mais
2: jovem. Obrigado, jovem. Muito obrigado. É, boa noite a todos, pessoal que vem nos ouvir, nos assistir, o Teus e Tons. Meu nome é Silvano, eu trabalho na Royal Cargo, Sou coordenador de pricing aéreo e atuo no comércio exterior há quase 19 anos, especificamente 10 anos na área do transporte aéreo.
1: Show de bola, e Feller? Meu nome, como falaram, é Feller, mas na verdade é André, que é o meu primeiro nome. <risos> que nem
0: tua mãe te chama assim, né? <risos> meu
1: pai me chama, beijo, pai. E, mas é Felipe Feller, aí para o comércio exterior. Trabalho também há 19, 20 anos, já me perdi nas contas e sou gerente comercial da Royal Cargo, como compras, vendas, já passei pelo, pela navegação. Sou um cara que gosta muito de navegação, leitura, entendimento do mercado, então acho que dá para bater um papo aqui e agregar com alguma coisa. Show de bola.
0: Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Arlon, host desse episódio, toca a vinheta e bora para o tema aí. Cara, tem uma informação aqui legal pra gente começar, que é um pouquinho sobre 2022 aqui, ó. Nós, nós passamos por algumas situações, né? Por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, iniciada em fevereiro. A China com a, a política de Covid-0. Estados Unidos teve bastante impacto natural, né? De problema, de tufão, fecha aeroporto, confusão. No Brasil a gente teve seca, teve enchente. Teve... Cara, é um pouco atingado, mas tá bom. Enfim. A gente passou bastante coisa aí em 2022 e é interessante a gente discutir um pouco disso para chegar em 2023, né? Então, a primeira pergunta é, na opinião de vocês, quais foram os reflexos de 2022 que influenciarão os 2023 aí? O que, que vocês acham que, que de fato ficou de resquício e que vai pegar aqui para nós?
2: Ah, bem, ah, analisando o que aconteceu em 2022 e ainda com reflexo em 2023... É evidente que a gente precisa citar a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uhum. que é, infelizmente, uma situação que agrava não somente a, a, a localidade Europa a, de forma física, de forma de abastecimento, de forma energética, mas também ela tem reflexo nos mercados globais, uhum. principalmente no, no valor do petróleo e na questão é, de embargos que isso pode gerar na, na, nas questões geopolíticas. Esse é um fato que eu acredito que seja bastante forte para 2023, se isso não, não vier a, a ter um resultado definitivo, se não vier ter algum acordo entre as partes. Uhum. E também, eu acredito que toda, toda, toda a ressaca, digamos, da, do, do que aconteceu com, com as políticas pós-Covid, com uhum. os governos né, que, que promoveram as questões de... Uh, de lockdown, de, de, de incentivo às pessoas a ficarem em casa a, a subsidiando os seus salários, isso trouxe realmente uma... Um, desenfreou uma demanda global por, por consumo e isso tem reflexo até hoje, como a gente vê no, no, no preço do, 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 das mercadorias. Uhum. E, e com isso a gente vê uma, uma valorização muito alta do, do dólar, né, gerando uma recessão global aí que está sendo bastante afetada em todos os mercados aí.
0: Cara, engraçado citar. Tu falou da guerra da Rússia, né? Uma das coisas que eu via é, conversando com a galera, eu acho que eles não entendem o real impacto, assim, né, de que a, do que a guerra na Rússia traz. Assim. Pô, mas estão explodindo bomba um com o outro lá bem longe daqui, né? Parece que em tese não daria nada, né? Mas um, uma, das, uma das principais, eu acho que entraves e problemas que a guerra da Rússia está fazendo é a questão da, do preço das commodities. É, antes dessa guerra, eu acho que pouca gente sabia, eu não sabia, mas Uh, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas desempenham um papel bem importante na parte de commodities, né? A Rússia com óleo e gás, uhum. muito gás mesmo, assim, enfim, eu acho que é o, segundo maior, é o primeiro maior produtor, não, segundo maior produtor e o primeiro maior exportador de gás uhum. do mundo. E a Ucrânia, na questão de grãos, é tipo o uhum. terceiro numa Sim. coisa, quinto na outra, no milho, na soja, trigo. É trigo. trigo. Então, uhum. elevou todo, tudo para cima, né? uhum. E a galera nem sabia que a Ucrânia, talvez... E, o, e as commodities são balizadas no preço
2: internacional, né? então é bem, não bem adianta complicado. a gente ter um mercado suficiente aqui, sendo que isso é cotado a, 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 é dolarizado, então não adianta. Né?
1: Uhum. E fora essa parte do, do impacto nas commodities, que é mercado global, blá blá blá, blá tem a parte do país, né, que depois para reconstruí-lo já li, ali que é na ordem de trilhões de dólares. porque a Ucrânia não é um país pequeno, uhum. apesar de não ser conhecido tanto no mundo, assim, né? não tem tanta evidência, mas falando de 2022 e o que, que a gente tem para 2023, um pouco é saudade, que eu acho que vai ficar em 2022, apesar <risos> dos anos difíceis com relação à pandemia e tal na economia, tanto 21, 22 foram é, feitas ações para manter essa imagem, aí, vamos botar assim, né? acho que não é novidade para ninguém, que foi feito várias maquiagens econômicas ao uhum. longo de 2021, 2022, foi impresso dinheiro até dizer chega e tal, eu acho que 2023 começa a chegar a conta. Uh, o que eu acho que fica de aprendizado de 2022 para 2023, falando, entrando já um pouco na parte de logística, são a parte de custos elevados, então assim, o que vem para 2023 é a herança uh, que vem de 2022 do custo fixo, uhum. Foi aumentado, balizado muito para cima. Então, em termos de custos fixos, infraestrutura no geral, de atracações, aeroportos, é, mão de obra e tudo mais, eu acho que vem com um, uma herança aí de 2022, principalmente essa parte do custo fixo para 2023, e que vai ter um choque aí eminente na parte de possível recessão. Então, a gente vai ter um custo maior. aí. Alguns falando da parte marítima, Armador de na ordem de 30% a 50% a maior de custo fixo, dependendo do mercado. Comparado isso. com 2019, com assim, por 2019. exemplo, a pandemia? <risos> Exato. Uhum. É, foi congelado muito, questão de contrato em 2020, por conta da pandemia. Então, não teve reajustes, quase dois anos sem reajustes. Agora, em 2022, veio bastante coisa, até pela inflação e tudo mais, tudo uhum. encareceu muito. Então, eu acho que 2022 para 2023 a gente vai herdar isso, mas também coisas boas como como saber gerir uma crise, como passar mais rápido, talvez, por uma questão de desabastecimento, uhum. congestionamento. Eu acho que se aprendeu bastante em termos de logística, ou assim esperamos, né? Então, eu acho que tem um pouco disso para esse ano. Pois
0: é, e aí, assim, uma das coisas que eu queria entrar é, fazendo esse paralelo entre 2022 e 2023, é... Tá, a gente veio de uma alta de fretes absurda né? em todos os modais possíveis. Uhum. Cara, duplicou, triplicou, quintuplicou, foi, foi indo para cima. E agora a gente viu uma queda assim, brusca também, um, muito rápida. Qual é, quais são os principais fatores? É esses que a gente conversou? Tem alguma outra coisa que está pegando, assim, que a gente vê que esses fretes desceram por causa disso? O que, é que vocês acham? Sim, uh, tem um
2: reflexo direto, principalmente no modal aéreo, que ele, eu sempre reforço que é um, é um modal muito dinâmico, uhum. ele sofre total pressão até em conjunto com o modal marítimo. Então hoje você vê uma falta de circulação global de mercadoria com a questão da inflação, você tem menos mercadorias é, girando, você tem... Uma China que ainda não voltou a. não se restabeleceu, não se recuperou da sua atividade econômica, uhum. desabastecendo muito os mercados, o dólar com uma elevação muito forte, sendo que Estados Unidos está hoje com uma das maiores taxas de juros dos últimos anos aí. É isso, aí. E isso demora. isso tem reflexo total nos mercados, deixando tudo muito caro. Então, para o modal aéreo, que ele, ele já por si já é um modal caro, digamos, porque ele tem. É, toda a estrutura do, do modal aéreo, seja a parte a, da, da própria aeronave de combustível de tripulação, é, ela é, é, é o custo disso é muito caro porque hoje cerca de 40% da, do custo da aeronave ele é, balizado, ele é do, do combustível a, e você tem algumas companhias restabelecendo suas suas malhas aéreas, uhum. porém faltam as cargas, da onde estão faltando as cargas justamente por falta Dessa circulação de mercadoria que a gente teve aí de muito, de, da, da política de, de covid zero, COVID zero de uma inflação base. muito alta, de um desenfriamento aí da, do consumo. E também, quando começou... A, a capacidade de ser recuperada e quando começou a, a voltar a, a questão da circulação a gente, a gente viu o um mercado com a capacidade a, do marítimo principalmente voltando uhum. né? a gente viu toda aquela questão de falta de contêiner já sendo recuperado os portos, não, a gente via Los Angeles com 90 navios lá parados tudo isso foi sendo é, normalizado uhum. e o modal aéreo começou a ficar, né? o, tanto os navios como os, os aviões começaram a, a ter o espaço é, esvaziadas. eles uhum. começaram a ter mais capacidade para poder fazer os embarques e companhias apostando na recuperação, principalmente da questão do passageiro, uhum. então você apostando no passageiro, você coloca mais capacidade no mercado, mas a partir do, você precisa recuperar receita, Entendi. que não está sendo recuperada justamente por conta dessa falta de mercadoria.
0: Uhum. É, eu acho que a oferta e a demanda estão bem desbalanceadas né, tão, nesse ponto bastante. na questão aérea e marítima. Até um dado que tu falou da, da inflação, eu peguei aqui, eu fui atrás para tentar entender como é que está no mundo. Né? Então, assim, ó, segundo a Trading Economics, do G20, do grupo dos principais 20 principais países, aí, só quatro economias estão abaixo de 5% de inflação no ano de 2022. É Suíça, Arábia Saudita, Japão e China. Esses estão abaixo de 5%, uns com 2%, uns com 13% e tal. Todo o resto, os outros 16%, estão acima, então estão 5% ou mais, o Brasil está em 5% e pouco, que é bom, né? baseado no resto. eu acho que é o sexto, vamos botar assim, de menor inflação do G20. Só que vai de 5% até a Argentina, que está em 92% a inflação oficial. Lembrando, né, gente, inflação oficial não é muito que tu sente ao é é tu comprar o, um pacote de macarrão no supermercado <risos> ou abastecer teu carro, né? Ele fica um pouco mais caro, mas enfim. Um, e pelo que eles falaram da Trading Economics, essa é a maior onda de inflação desde o início de 1990 para frente, assim. Então, a gente... E foi extremamente abrupta, né? Dada a pressão de dinheiro e etc. Uhum. Então. E acho que agora a gente vai ter um certo problema aí, que é caiu o frete rápido, também porque tá todos os governos aumentando suas taxas básicas de juros, tentando segurar a economia, Se segura a economia, não produz, produz. não produz, não movimenta, não se não movimenta, movimenta, tem espaço de sobra. O
1: que foi engraçado, assim, nem... Né? Essa redução abrupta do, do frete foi a o, a melhora na eficiência dos serviços que tem lá os schedule, Confiabilidade, vamos botar uhum. assim: dos schedulers. Eu não consigo falar em inglês essa palavra, então só por vocês <risos> schedule ability. Eu tenho um <risos> problema na <risos> língua, <risos> mas ele. Teve lá em 2021, no final de 2021, nos piores momentos, estava lá batendo 25, 30% no mundo de confiabilidade. De confiabilidade. O normal pré-pandemia era 80, 85. Então, uhum. né, tipo, só para fazer uma explicação para para quem está ouvindo e assistindo, é a parte do de cada 10 navios, né? Vamos falar assim. Se tem 85% de confiabilidade, 8,5% vão chegar no dia que estavam programados. A gente chegou na pandemia ao pior nível do, da história. Né? Então, foi 25%, 30%. Então, e cada 10, 7% já era atrasado. Então, uhum. isso gerou todo esse caos logístico, atrasos, congestionamentos. Isso não foi a ineficiência de um setor, né? Não foi o armador que atrasou, foi, tipo, todos os gargalos, problemas de Covid, mão de obra. Uhum. Todo... O cenário que a gente passou na pandemia. Então, com a melhora que veio acontecendo no final, do meio do ano de 2022 para cá. Então, hoje a gente está aí com, chegando em 50%, 60%, se eu não me engano, agora em janeiro de 2023. Uhum. Ah, também foi melhorando essa questão que o Silvano comentou de ter mais opções no espaço, marítimo, botando a coisa num lugar. Junto com... veio contra a balança, né? Tipo, a, a economia desacelerou no mundo todo por conta das uhum. grandes, grandes juros e tudo mais. Começou a acabar o dinheiro, de verdade, isso é a verdade, né? A galera começou a voltar para o escritório, ter mais experiência de volta, teve que gastar de novo com o serviço, com o viagem, com restaurante. E aí foi deixando aquele consumo de bens só, e Exagerado, vou botar aqui. Melhor. Melhor, é. A deslexia bate. E aí, a gente teve essa queda abrupta do do, do frete no, no ano de 2022, principalmente segundo semestre. Começou o ano aí falando de um frete de impo, de 5, 6 mil dólares, não lembro ao certo, de janeiro, uhum. para fechar o ano em milho, né? Então, uhum. foi uma queda muito rápida, né? a exportação também foi caindo. E o engraçado que foi orquestrado globalmente, assim. Então, uhum. quer dizer... Que se algum país está ruim, todos os outros também estão. Tá, uhum. Porque está todo mundo no mesmo barco. Tá porque a Covid um, foi global. Conectado. Então, não teve um país que conseguiu segurar mais do que o outro. Todos uhum. os trades uhum. sofreram a mesma queda quase que proporcionalmente. Assim. Então, é, essa queda explica essa parte do serviço começaram a ter melhor eficiência, mas caiu o consumo. Então, assim, o armador agora está tendo menos problemas operacionais, mas também está tendo menos dinheiro. Então, essa uhum. é a verdade.
0: Cara, vamos tentar dividir o bloco entre aéreo e marítimo para a gente conversar é. sobre essas perspectivas e ficar mais fácil. Um, assim, a gente teve a impressão aí, vocês me corrijam se eu estiver errado, de que o, o, o a parte do aéreo ela ficou muito mais popular na pandemia, né? Porque tudo estava em urgência, né? Enfim, necessidades. Então, eu lembro de ver fotos assim da galera tirando o banco de avião hum. para deixar espaço nas cabines, Sim. nos lugares para botar carga e tal. Um, para 2023 ele ainda fica atrativo, ele ainda é esse esse hype aí que ele tava Sim. antes. Como, como é que tu tá vendo isso, Silvano? Então, ah, fazendo esse retrospecto, lá quando
2: o modal ele ele rapidamente ele já sofreu assim, ele já sentiu o impacto da pandemia, ah, primeiramente com a falta da mão de obra aeroportuária, falta dos passageiros, sendo que muitas companhias tiveram até que fazer demissão de em massa de uhum. né, do, do, do pessoal de tripulação o pessoal de é, de grounding, que a gente chama que são as pessoas que trabalham ali é, na operação de, 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 de pátio de solo de, solo, de pátio e, e a gente viu realmente muitas a, tudo que era da área médica era uhum. tudo muito urgente então até governos eles tiraram algumas a, barreiras tributárias tudo mais para né, para fomentar para que isso tivesse uma celeridade nas importações, então a gente viu é, com a falta das, de muitas companhias aéreas, algumas cedendo a, aviões para fazer a operação que a gente chama de cabin loading hum. ou seja, que era toda uma modificação é, da, do convés de passageiros para que ela fosse adaptada para para carga, ou seja, então a, a, eles tiravam um, um, uma fileira de, de assentos colocava se algumas caixas com tamanho pré-determinado principalmente máscaras, respiradores esse tipo de a ah, vacinas também uhum. remédios e o que aconteceu? Que aos poucos, né? Com a recuperação, com com os países é, vindo a se a serem vacinados, é a, 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 o fluxo internacional das companhias aéreas foi voltando, uhum. né? Então, com isso, voltou-se espaço, voltou-se atratividade de se embarcar no aéreo. sendo que uma tarifa do aéreo no começo da pandemia ela estava em 15. hoje ela já está na, no mercado de asa em torno de cinco e pouco, vamos lá. Né? Então, a gente teve uma queda aí muito, muito abrupta. Então, hoje, o, o que acontece? Ele, ele se torna atrativo principalmente ainda pelas demandas mais urgentes, certo. a gente vê realmente que se o importador ou exportador ele puder fazer o seu planejamento, eu acho que tudo está ligado, Arlon, na, a meu ver, no planejamento. Uhum. Né? Então cargas que tenham realmente a urgência, cargas até com valor agregado mais alto, o aéreo se torna atrativo e em alguns mercados ele é bastante atrativo, principalmente o mercado dos Estados Unidos, o mercado da Europa, que o eu que é o bastante, hoje a gente vê a Alemanha, e Itália, por exemplo, são os principais eixos, Inglaterra uhum. também, da Europa, ah, para o mercado latam. Então, ele, ele, o frete ele já está a níveis de pré-pandemia.
0: Uhum. Ele está lá mas quase naquele nível de 2016, mais ou menos, um pouquinho mais alto. Eu até e... li, cara, desculpa te interromper, mas eu até li também que a capacidade agora de voos, enfim, de, de transporte de carga, também está similar à pré-pandemia. Sim. Eles já conseguiram alinhar as aeronaves de volta, as companhias aéreas retomaram suas rotas, uhum. talvez mais eficientes, enfim, mas um, esse nível de frete e de capacidade já se meio que se então, estabilizou, assim, pelo menos o comparado frete a pandemia O frete
2: ele ainda está ligeiramente mais alto aos níveis de pré-pandemia, uhum. até porque ele tem um, um fluxo hoje também é muito alto no mercado gamer, que é um mercado que cresceu muito. Tá. Ele traz também não somente isso, mas também acessórios, ele traz... É. É... ainda traz produto médico hospitalar. Ainda né? traz não, bastante, não, que... muito, a, muitos, muitos importadores viram a, a facilidade de se embarcar na, né? o quão o, o aéreo é competitivo, então continuam fazendo, né, o, a, as suas operações. É, mas ainda a gente vê companhias aéreas que não estão ainda totalmente tá, operando em as principais Ibéria. A gente fala da British, British Airways. Uhum. É, a própria American Airlines tirou muitas rotas. Hoje, se eu não me engano, eles ainda operam com 60% da rota Entendi. de importação. Eles tiraram Boston, tiraram Los Angeles, tiraram até a rota de Las Vegas. Também essa rota era uma rota um pouco mais pontual. Sim. Mas a gente viu ainda que a própria Turkish também não tem as, as rotas diárias, então muitas companhias aéreas ainda não conseguiram retomar Legal. 100%. Eu
0: até mais. peguei uma informação aqui, eu pedi para os nossos amigos da Logo Comex me trazer algumas informações, então a fonte é o Logo Comex, em relação ao aéreo, e fui ver assim, um comparativo de volume transportado de 2019 a 22 e o crescimento ou queda dos volumes. Né? No, a gente só tem dados de importação aérea no Brasil, uhum. as da Expo a gente não tem acesso, enfim. <coughs> Se a Receita Federal quiser liberar para nós, para a gente saber, eu agradeço. Seria muito bom. Mas um, para vocês terem uma ideia, assim, ó, de, comparando 2019 com 2020, foi uma queda de 13,74% no volume. Só que de 2020 para 2021, que foi o momento de pandemia, cresceu 32% e de 2021 até o final de 2022, cresceu mais 1% em cima desses 32% que tinham crescido. Eu não gosto de falar muita porcentagem, porque eu me sinto como a Dilma dando aquela explicação maluca dela <risos> Sim, lá, que é porcentagem sendo porcentagem. Mas, enfim, da pandemia para frente, o transporte aéreo cresceu bastante. Em 2020 para 2021, 32% e depois 1% ainda uh, de crescimento. Então, ele ainda é um modal que está em evidência de alguma forma. Sim, ele está em evidência,
2: ele vai continuar até por conta do, dos preços que vêm. É, eles eles vêm ainda caindo, eles vêm numa atuada ainda de, de terem mais uma mais um declínio, aí, vamos dizer assim. Uhum. Mas, logo, a gente tem o chamado Summer Schedule, que a gente uhum. trabalha no aéreo, que é, é na verdade, todo, é uma readaptação da, 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 das tarifas aéreas, principalmente no hemisfério norte, para que se haja um fomento no fluxo de passageiros, pós-inverno. Entendi. Ou seja, então não é que somente no verão esse schedule funciona, não. Ele já é todo realmente readaptado, as tarifas começam a subir para a carga, uhum. justamente para quê? Para que se haja uma maior recuperação é, das receitas da companhia aérea e se torne mais
0: atrativo para os passageiros estarem viajando entre o, os, os países. Que legal, que legal. Bom, bom saber disso. A gente já tem... Se eu não me engano, a gente tem um episódio, não, não sei se estou enganado, sobre o modal aéreo, deve ser o número X... Uhum. 51 se não, não me engano acho que se não me engano 51,
2: 51 eu pô, acho que pô, tua 50... memória tá assim pô, eu acho posso... eu, Codide, cara, cara, eu acho que é 51 até, mas tá...
1: até é bom que o Silvano toca o aéreo cara, porque Summer Schedule, que é a programação de verão é bonito falar no aéreo o meu Summer Schedule, sabe como é que é? é cerveja de assino também <risos> Esse é o meu summary. É
0: o das companhias
1: aéreas, é para <risos> transportar pessoas. Mas, assim, ó, é legal de falar isso,
2: porque assim, se a gente vê o hemisfério norte, são os países mais afetados por neve. Sim. Né? Então, Sim. Assim, ó, há uma, uma necessidade para que quando chega a primavera, o pessoal quer, até porque depois... Sair de também, casa, né? Esquece Fazer de casa. As coisas,
0: claro e, claro, claro.
2: e a gente vê como isso tem... Até isso tem impacto muito... O reflexo muito rápido no modo aéreo. Então, é legal até para nível de curiosidade aí do pessoal que está nos ouvindo entender como é que funciona. É que tu sabe o que
1: eu admiro, né? Como tu fala. Obrigado, eu tenho,
0: eu tenho umas informações legais aqui. Nada, eu fui buscar informações lá na IATA, que é o órgão regulador do mercado aéreo. E ela disse que a capacidade do mercado está quase a mesma que a pandemia, como eu tinha comentado. Que é... Pré-pandemia, desculpa, em 2019. Mas o fator carregamento, que eles têm um indicador uhum. lá assim, de quanto Você... a capacidade está sendo utilizada, ele caiu muito ainda. Então, agora, atualmente, uhum. estão com bastante espaços disponíveis uhum. desde o segundo trimestre de 2022. Uhum. Então, assim, trimestre dois para frente. Obviamente, é dependente de rota, né, gente? Sim. Tem mercados ainda cheios. E é, outros... isso
1: aí que foi ajudando a derrubar o frete, é. tanto uhum. no aéreo quanto no marido.
0: Mas ainda acho que, assim, hum, no mercado aéreo em específico, hum, eu acho que ele ainda é muito impactado pelo marítimo, assim. Porque se as quedas <coughs> acontecem no marítimo, que é onde se carrega volumes, mm, e volumes. vivemos no capitalismo, quanto mais volume, mais preço você tem, blá, 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 tudo aquilo, o aéreo, ele, ele se torna uma consequência disso. Se o frete marítimo cair muito, ele tem que acompanhar, senão ele não consegue carregar Sim. nada, basicamente, né? Eu imagino que seja assim, a não ser cargas de urgência, cargas Sim. de... Temperaturas que usa específicas. Ele, ele enfim, tem um, grande,
2: um, um certo reflexo, né? Como eu digo, às vezes, se a, o próprio cliente puder, né, o importador ou mesmo eles conseguirem fazer a su, o seu planejamento, uhum. às vezes ele tem 20, 30 dias, ele consegue... Um, né, um mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, ele consegue fazer
0: isso no marítimo. Sim, assim. sim. É, tanto que eu, eu acho, assim, de, de tendência para 2023, no modal aéreo em específico, é o primeiro semestre, os primeiros seis meses ele ainda vai ser muito afetado, porque os preços do marítimo estão extremamente competitivos, né? Então, assim, ele ainda não pega a, a forma que deveria pegar de ter mais carga e esse crescimento que a gente teve aqui com a pandemia, como a gente conversou, mas no segundo semestre ele deve voltar, porque, assim, o, 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 que, eu, o que eu imagino, né? Eu tô tentando prever o futuro, mas o que eu imagino é, assim, o primeiro semestre, a galera, os importadores, os exportadores, eles estão com estoque cheio, uh, com preços de estoque ainda caros, uhum. porque tem uma importação lá com frete de 10 mil dólares ou 25 dólares por quilo, uhum. e blá, blá, blá. E até eles desovarem isso e aí começarem a recomprar, tem o tempo de produzir, mandar o pedido, blá, blá, blá. Eu acho que o primeiro semestre ele ainda vai ser um pouco fraco nessa questão transporte aéreo, porque se precisar, a galera vai optar pelo marítimo pelo custo. Mas no segundo semestre deve voltar, porque todo mundo vai ter que repor seus estoques. Né? E se... Deus quiser, os, o mundo vai en encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda sim. aí, a, o mais sempre breve possível, encontra né? Uma hora sempre outra. Encontra, é, sempre encontra. Mas tem for... que ser
2: breve, entendeu? Para ter menos sim. consequências. Mas, eu acho Concordo. assim, Alan. Mas eu acredito que agora, depois do feriado chinês e depois também que acabou essa política de Covid zero, eu acho que o, que o mercado chinês, principalmente que é o mercado balizador global, ele cria tração uhum. novamente. Então ele, é, precisa...
0: ele, ele vai pegar agora por causa disso mesmo, porque ele, eu acho que ele Abriu as, as portas de novo para o pessoal ir para né? rua e tal. Não, vai sair
1: da água para o vinho. É, né? e, é. e,
0: e faz pouquíssimo tempo isso? Então, não, foi? o receio que eu li dos especialistas é ter mais uma onda, agora, né? uma onda, onda. de Covid lá. Então é meio complicado. Ah, tá, aqui, ó, recebi a informação. Episódio sobre a o 15, que é como funciona esse modal.
2: É, eu acertei, só eu inverti os... o
0: 41, que foi o que mudou com a, com a pandemia. Galera, é rápido. tem mais um. Olha, ó, 51 perspectivas do transporte aéreo. Viu? Tu acertou? Eu, eu acho. acertei os dois, porque 15 é 51 ao contrário, cara. <risos> cara, olha o que o cara pensa, né? E eu um problema de memória no Covid, <risos> e o cara, até essa relação ele faz. Mas Obrigado, Bim. É... De modal aéreo, vocês acham que tem mais alguma coisa a explorar nesse momento para a tendência? Estão... Você está vendo, assim, sei lá, novas companhias aéreas entrantes? Como é que está a questão de vinda de novas aeronaves, tem alguma parte, eficiência, alguma coisa que, algum acordo no mundo que tu tem. viu que está tendo problema tem
2: algumas companhias, principalmente na Ásia, que elas viram uma oportunidade muito interessante como a própria em colocarem é, vários cargueiros na, uhum. em rotas como Wuhan, Shenzhen é, propriamente Xangai e também agora estão botando em chamem. Uhum. Isso aumenta, né? Boa. Se a gente está falando de um avião cargueiro do, do porte de um 787 ou 777 da Etiópia, a gente está falando de pelo menos umas 70 toneladas a 80 por aí, dependendo do modelo do avião, ou do quanto combustível coloca, até 100 toneladas. Né? Algumas outras que a Air Bélgica também, uhum. que ela está ela tá entrando é, no mercado, ela está retomando. Então, é mais uma companhia cargueira. E a gente acredita aí que... Aos poucos, outras companhias também, elas vão querer novamente o mercado de passageiros, vão estar tá voltando aí com, com as suas malhas tem, diárias.
1: Tem até uma informação do oh. aéreo, e eu sou bom no aéreo. Então é especialista. <risos> é. Manda lá. Mas que eu vi, que é sobre passageiros, que durante a pandemia foram reconfigurados várias aeronaves e tal, Sim. por parte de fazer low-cost, fazer Sim. mais busão, vamos botar assim. Sim. E agora o mercado... De luxo, né? Voltou com tudo. Não tem demanda pra galera que quer voar de primeira classe, de executiva. E eu tinha lido não até... Não tem oferta, su... é isso? Não tem. Isso, não tem oferta. Então tem... a demanda voltou, porque a galera voltou a querer viajar. Então e quem viajava de executivo provavelmente vai querer viajar novamente. E como diminuiu a oferta desse tipo de assento, eu vi que aquela aeronave que era grandona lá... É o A380. Isso, que tá todo mundo meio que abandonando... abandonando. Teve gente que estava voltando atrás, dizendo, opa, peraí que vão ter que usar eles de novo. Porque o mercado, o mercado de luxo uhum. voltou aquecido. Então, vai ter uma mudança aí nessa parte também. né gente. Sim. Então, a galera voltou a voar de verdade. Voltou. Então, isso é bom. Que bom, que bom, que bom.
0: Isso <risos> parece que para nós é um sinal de que normalizou a pandemia, né? Que a Exato. gente vai viver com o Covid aí e que todos estamos mais seguros ou menos isso. Estará, será <risos> com a gente? Não adianta, é. né? A gente tem que cara isso que vai ser um mais uma, uma gripe aí. Não adianta. É, te, tu lembra de mais alguma coisa que a gente deve, deve Acredito, discutir nessa não, parte? nesse não, momento não. Mais ou menos era isso aí. Legal. Então assim, tendência de frete basicamente são esses níveis um pouco abaixo nesse primeiro semestre. Se eu pudesse opinar, eu não sei sim, se tu concorda. Sim. E a partir do segundo semestre a probabilidade é de pegar. E por que eu estou falando de segundo semestre? Porque mesmo que os toques dos dos importadores, em qualquer país, um, esvaziem agora no primeiro te trimestre, tem o tempo de fazer o pedido, botar em produção, para daí ficar pronto para carregar. E aí a gente está falando de um lead time aí, de pelo menos 30 é dias de produção, é, tudo, mais
2: transporte. E tudo vai acompanhando também as políticas econômicas dos países dos principais países. né uhum. Então, isso pode puxar muito. Então, se a gente tiver... Ah, essa, esse cenário não tão apocalíptico como a gente vê, uhum. mas os mercados se, se recuperando, Estados Unidos baixando sua taxa de juros que começa a ser mais atrativo para os países emergentes começa-se a ter uma maior circulação também de mercadoria nesses países
0: é, eu, tenho, eu tenho uma filosofia boa, pessoal, eu estudo bastante a questão de estoicismo <coughs> uma filosofia um pouco antiga aí que serve até os dias atuais e ele fala para a gente visualizar sempre o pior cenário porque daí se ele acontecer tu é. não é pego de surpresa Sim. e como tu imaginou ele tu pode se preparar para ele para ele nunca chegar então assim pior cenário uhum. é, esse. é esse é cara uh, os estoques vão continuar uhum. cheios a economia vai frear é. vai dar uma recessão os fretes continuam baratos uhum. mas uh, não tem giro né não tá tendo nada disso tudo melhor do que isso tá melhor do que o
1: esperado <risos> Estou é? ferrado, porque eu sempre penso que vou ganhar na Mega Sena. <risos> tem que pensar no pior cenário, não é tá É assim, tô é, como é
0: que é? é me preparo para o pior e trabalho e torço para o melhor. É, é assim é, que eu, tem que ser. Né? Eu
2: estava lendo também
0: que, por exemplo,
2: o Japão e os Estados Unidos, até os bancos centrais europeus, se eles aumentarem muito as taxas de juros, isso fica muito ruim, principalmente para países como o Brasil. Uhum. Porque o dólar começa a ter uma evasão, os, os claro, investidores todo começam, mundo vai investir lá, daí. Vai investir claro. lá é um e pouco isso, mais seguro, uhum. e com isso a gente vai ter né, <risos> uma, uma pressão em cima do nosso dólar e começa a ter um, uma dificuldade maior <risos> para o mercado aéreo, uhum. porque daí vai aumentar o custo, né, então o pessoal vai querer se programar mais para o marítimo, que o, o frete permanece, tem uma tendência aí de, de se manter pelo menos estável, aí, pelo uhum. menos até o... Metade do ano. Uhum. Então, é, são perspectivas que a gente vai, vai acompanhando e vai lendo. Aqui é não
1: adianta, eu não vou falar que tem frete baixo, porque dependendo para quem pergunta, é sempre alto. É, <risos> então, é verdade. Não é tem verdade. muito. Fretes futuro. estáveis. É, é estáveis, é melhor. Mas... Bom,
0: vamos entrar nesse mundo do marítimo então. É, a gente vai falar sobre as perspectivas e tal, mas um, o marítimo, cara, eu, 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 em 2022, 2021, a gente recebeu uma. Cara, acho que foi uma inundação de notícias, assim, bate recorde, sei lá, o Armador X...
1: Eu acho que um monte de gente fez voodoo também. É, o Armador
0: <risos> X ganhou mais dinheiro que a Apple, sabe? Tem, teve umas notícias, assim, das brutais, né? Ah, o Armador ganhou mais do, em um, é. um ano do que em dez anos. É, enfim, né? Viam de um, de um prejuízo não quer, absurdo. Não quer não dizer é... que os
1: dez foram bons. É, que não
0: é novidade para ninguém, ele veio de bastante prejuízo, até vir para esses Sim. lucros exorbitantes e tal, mas... Um... Sabendo que tem um mundo aí na frente, Felipe, tu que é que é o especialista nessa área de incerteza e, e, de, e de provável recessão, tu acha que os armadores eles vão agora começar a enfrentar essa, essa possível recessão com mais conservadorismo ou eles vão acelerar como eles aceleraram aí em 2021-22, com os investimentos, compraram agentes de carga, compraram terminais, compraram navios. E, cara, foi foi dois anos, foram dois anos de Revoluções aí, né? Foi. Enfim, o que, que tu acha, cara? Como é que vai ser o, o... Enfim, como eles vão se
1: portar em relação a isso? Cara, eu acredito, para falar de 2023, a gente volta em 2008. Porque foi a primeira grande crise na, na logística, na navegação. Depois que o mundo começou a se globalizar ali no final dos anos 90. Uhum. Então, <coughs> que o container ganhou tração, assim, né? Uhum. Em 2008, os armadores estavam com a bola toda também, comprando, aumentando capacidade, investimentos nas alturas, versus o PIB global. Em 2009 a gente teve a crise. Então, depois de 2009 para frente, foram quase 10 anos aí, né? Em 2019, que alguns começaram a empatar e fechar um pouco no azul. Então, eu acho e acredito que sim, esse 2023 vai ser mais digamos inteligente e conservador por parte do armador, porque eu acho que é recente, né tá na memória deles, né? cada um teve um, um mais ou um menos teve muitos que nem vão ter em 2023 porque ficaram pelo ficaram caminho, caminho claro. então eu acredito que 2003 sim vai ter um perfil mais conservador por parte dos armadores eu acho que eles aprenderam a jogar o jogo o frete estando hoje em patamares aí que dá aquela baixada, barrigada eu não vejo como uma grande preocupação. Eu acho que os armadores preveem essas <coughs> baixas e é natural. Claro. É Mercado, como falam, né? então é demanda e oferta, ela faz isso. O que eles fazem é vão ajustando conforme a, a, nova, a nova demanda. Né? Então, se a demanda voltou a cair, demora um período até o cara ajustar o seu serviço de volta, começar a retirar oferta. Então, assim, em 2023, eu acho que eles vão fazer mais ações proativas comparada a 2009, sim claro. 2009 ainda era muito cada um por si. Tinha muitos players no mercado. Então, a concorrência era maior. Uhum. Então, acabava meio que sendo desordenado esse movimento, na minha opinião. Eu acho que 2023 vai ter um pouco mais de é, organização nos movimentos. E, e eles aprenderam, cada um com a sua dor, né? Ninguém combina nada. Uhum. Mas é meio que, cara, foi agora, foi
0: é que eu acho que a ferramentaria que eles têm, né? Por exemplo, eu vou, vou usar ele uma melhorou assim. muito. Cara, os fretes estão caindo muito. A ferramentaria que eles têm, como por exemplo um governo tem, aumenta a taxa de juros para segurar a inflação, que é uma coisa que funciona. E alguns tentam congelar preço e não funciona. E ficam fazendo isso ainda. Enfim, o armador aprendeu que quando o frete começa a cair muito, o que, que ele faz? Ele começa a blank sailing para tirar oferta do mercado Sim. e dizer, cara, ó, tá escasso, tá escasso, tá escasso, precisamos. É. Aumentar o nível de frete. Uhum. Então, assim, não tem como isso ser combinado. É a única ferramenta uhum. ou uma das únicas ferramentas que é o cara justo. tem. Ah, mas todo mundo faz Blank Sale junto. É a ferramenta que o cara
1: tem. Exato. entendeu é, é isso que ele pode... Ou vocês querem que volte para 50 dólares, 25 dólares, né? Que não é saudável, entendeu? Não. Tipo claro. assim... Eu, eu acredito que sim, vai ser um, um ano mais conservador. Uhum. Porém, tem várias... Mas, mas tu entende que ter
0: blank sailing é conservador, né? Porque eles sim, fazem isso sim. sempre, né? Enfim, até porque o cara não vai querer ter um
2: custo no navio batendo lata parcialmente, Quase também, sempre.
1: Né? Só que, assim, além dos blank sails, que é o mais conhecido uhum. e o mais óbvio, né? Claro. A, a ser feito, que é só retirar a oferta do mercado é e, imediata, né? Porque normalmente uhum. é feito no próximo mês, assim. Apesar de que alguns blank eles são programados com certa antecedência, a uh, feriado chinês, por exemplo. <coughs> Ah, eu vejo que eles vão muito na linha, tipo assim, há muitas informações do mercado que eu vejo por aí, tanto dos armadores quanto dos clientes, exportadores, importadores cara, mas vai começar a chegar frota nova, né, que, que é uma verdade, é. Vem, vem muita frota já começa a entregar em 2023, mas a, a grande maioria é 24, 25, se eu não me engano alguns compraram mais, outros menos né? então, <coughs> começa a chegar uma capacidade maior no mercado Porém, eu acho que eles vão fazer dispositivos, isso já é um fato, e não, não é um fato porque não foi realizado ainda, mas já tem bastante notícia sobre que é a parte de sucatear navios e conta né que é a capacidade. Então... Cara,
0: mas tem, tem uma conta
1: que vai parecer complexa
0: falando, mas ela é mais simples: que é assim, ó. Sim, estão chegando navios novos, né? Eles são mais eficientes, Sim. eles são novos, então a probabilidade de dar menos problemas, blá blá. Só que, por um outro lado, quando todo mundo pensa em meu, mas aí vai aumentar muito a oferta uh, mundial e tal, existe uma contrapartida que vai em tese é para entrar em vigor esse ano, que é o IMO 2023, Também. que faz o seguinte, que tá para uh, controlar emissões de, de carbono de e algumas CO2. outras coisas, CO2. Uh, eles vão... Enxofre. Enxofre, isso mesmo, desculpa. Eles vão fazer o quê? Eles têm que melhorar o equipamento e andar, navegar devagar, então assim, eu, eu lembro que estava conversando com um armador, uh, agora foi, acho que foi em janeiro, se eu não me engano foi em janeiro, janeiro ainda, ou dezembro, uh, ele falou assim, sabe, para eu ter um serviço, sei lá, semanal da, da China para o Brasil, eu preciso ter pelo menos, lá, oito navios, vamos botar, seis navios, que é, da 30 dias de trânsito até Santos, e aí uh, tem essa, essa rodada, assim, Sim. sai um navio por semana lá da China, chega um navio por semana no Brasil e tem que estar alguns em trânsito ali para fazer essa rotação semanal. Como eu vou ter que desacelerar, eu não preciso mais de oito navios, talvez eu precise de dez, uhum. porque eu vou navegar mais devagar para os navios não tão eficientes e manter o que os navios forem eficientes. Né? Então, tem sucateamento de navios, tem parar navios para melhorar os seus equipamentos, Sim. instalar coisas, tem diminuir a velocidade de navios então, esses novos navios, talvez eles não desestabilizem tudo, né? Uhum. Talvez eles sejam aquilo que precisamos para manter tudo estável, mais eficientes na questão de enxofre e CO2. Né? Vamos trocar seis por meia dúzia, parece. Talvez, talvez.
1: Parece. É, tal... é, tem até uns dados aqui que eu acho que é legal a gente falar. Também não gosto muito de dados porque cada hora muda um pouco. Então
0: <risos> a... nós temos que trabalhar com o que temos. <risos> né? Exato. A tem que então, fazer. a Drillis,
1: que é uma empresa de consultoria tal, dessa Aham. área de, de navegação, a gente tem para 2023 uma possível aumento de demanda né? de 1,9% no transporte marítimo. Uhum. Daí alguém vai se perguntar, tá, mas o mundo está indo para recessão. Não, sempre vai ter aumento de capacidade. Né? Tipo, o mundo crescer baixo de 2% é recessão, tipo assim, é meio Entendi. que ilógico. Né? Tipo, o mundo sempre tem que crescer mais. Ah, e aumento de capacidade vindo desses novos navios é, e, e o, o esquedo, confiabilidade do esquedo voltando para o os níveis de 70%, 80%, a gente teria um aumento de capacidade de 34%. É insano. Uhum. É muita coisa. Se nada fosse feito. Claro. Então, assim, também, junto, vai ter o quê? Aí que é onde entra a parte de sucatear frota, que é container né? E uhum. navio, que tem aqui 2,5% da frota deve ser sucateada, comparado todo o volume da frota de 2022. Então, ah. assim... Aqui eles dizem que vai ser o segundo maior ano desde que isso foi feito. O último maior foi em 2016. Depois de 2015, que foi a quebra da Rangin. Então, assim, tem uma previsão de sucatear pelo menos 600 mil teus, contêineres de 20, equivalência, uhum. tá? E que em 2015 foi 660 mil teus. Então, assim... Sai contêiner, sai navio, sucateia... Eles vão fazer todo esse movimento, além de que... Um outro movimento que eu já vejo que deve ser feito, né? a gente não sabe, vai ser retardar a entrega desses novos navi navios. Se o mercado não estiver aquecido, que é o que tudo indica, a ponto de receber todos esses novos navios, eles vão retardar. Pelo menos a colocar eles Normal, né, nos assim, serviços. Na né? época que eu trabalhei, em 2008, lá na CSAV, Uhum. Que hoje é, foi função Carrapag. Eu não vou lembrar os, os, os fatos para ninguém ficar chateado comigo, mas <risos> eu lembro que foi retardada a entrega de seis, sete navios na época, porque e eram para ser entregues bem na crise. Assim, então, aí foi retardado um, dois anos. Ah, não, estaleiros, segura um pouco aí, vamos entregar mais lá para frente para ver se o frete se recompõe. Então, eu acho que vai ser. Parecido agora em 2023, vai ser esse mecanismo de sucatear. E o IMO 2023 é a melhor desculpa para o armador fazer ah, isso. Claro, então... claro,
0: Apesar de que eu li uma notícia de que as multas não virão em 2023, eu acho que os armadores estão realmente querendo isso. Assim. Eles estão todos
1: tentando ao máximo pedir navios eu... mais
0: eficientes, melhorar os seus equipamentos. e eu acredito, eu
1: acredito muito nisso, eu quero salvar o mundo mas isso era de 2020 e todo, todo mundo fechou o olho antes, <risos> era o IMO 2020 todo mundo fechou o olho, tocou pau, carvão estamos nossa, em 2023 então, tinha maria da fumaça no mar aí, tá tudo certo tá. Então...
0: deixa eu passar uns números aqui que o pessoal da Logo Comex nos passou é, sempre em relação ao Brasil tá gente, então na importação marítima no Brasil é, comparando 2019 a 2022 ficou assim, 2019 vou falar um número aqui, 2 milhões e 361 mil teus para 2020 caiu 4%, daí 2021 cresceu 20% e 2022 caiu 0,8%. Então assim, o mercado está vindo numa tocada de 2021 para 2022 com menos teus e é esperado em 2023 ainda uma queda. Já para exportação do Brasil para fora, em 2019 a gente tinha 2 milhões mil teus. Então o Brasil no total aí, tem 5 milhões de teus aproximadamente em 2019. Na exportação era 2,662, cresceu 10% em 2020, cresceu mais 6% em 2021, e aí caiu 8,72% agora em 2022. Então também teve queda
1: nesse tem, mercado. Tem uma vírgula só nesse dado, tá que a fonte, que é logo como é que se ele pega container. Então, a, a, é, é mais só de container, né? claro. é claro. Só transporte de container. Claro. Então, isso. a nossa exportação ela não caiu do Brasil. É, então também tem... Não, não, o claro. mercado de Comparado containers... Comparado de container, sim. 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 Mas então, tem os breakbooks e outras coisas. o pessoal achar que o mundo está indo... Não, se não, errar não. a gente está tá bombando... A no... gente está bem. É, a gente está bem coisa que migrou para dentro do breakbook, e principalmente pelo Pela falta competitividade, de espaço, falta de espaço, também. etc. Né? Bem, bem, bem
0: colocado, velho Então assim, num geral, o mercado comparando 2021 com 2022 de containers, em número de teus, caiu 5% de 2021 para 2022. Então, a gente já teve uma queda aí uh, como essa informação. É, eu, tenho, eu tenho uma informação diferente da tua, mas é como a gente fala de expectativas e essas empresas de consultoria vão fazendo isso, que a gente chama de especialistas, né, os especialistas, uh, que nos disseram, uh, uh, ali, do que eu li é como vão ser entregues muito, muitos navios até 2025, a capacidade, ela deve crescer daí com todo esse movimento até 2025 em 10%. Que é um número até razoável daí, entendendo que vão sair navios Sim. e outros vão entrar, e que a eficiência vai melhorar, e que a recessão pode durar só 2023, 2024 melhorar, ou até o segundo semestre, de 2023, depois melhorar. A gente não sabe, né? Mas um, é isso que eu tenho de informação. E aí o que a gente pode dar de... Um, Sugestão ou de, de dica assim de, cara, qual é a perspectiva do mercado? Eu tenho aqui a minha opinião, que é assim, demanda baixa e fretes baixos no primeiro semestre. Igual o que está no mercado aéreo aí. Uhum. Por quê? Stock cheios, blá, 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 tudo aquilo que eu já falei em relação a isso. É, vão aumentar consideravelmente o número de blank sailings como a gente comentou, porque de fato eles vão usar esse mecanismo para pelo menos manter o frete estável, para ele não baixar até 25 dólares, 50 dólares, como foi uma época aí, 2015, da China para o Brasil, que é, você compra um barrilzinho de Heineken mais barato que traz um container inteiro Sim. cheio de enfim, né? Paralelo fácil de entender. Uh, mas para o segundo... Ah, e tem uma outra coisa que vai acontecer no primeiro semestre, que é os armadores se matarem entre eles para carregar o pouco de carga Sim. que tem, né? Vai ter uma competitividade absurda, a gente já está sentindo um pouco disso. Mas já para o segundo semestre já deve melhorar um pouco... É, esperando aí a baixa de estoques e tal, né? Enfim, o mundo girando e as coisas a, a, acontecendo aí. Chega assim também, Feller? Tem mais alguma coisa que
1: tu vê que eu... Não, até eu tava com, confirmando ali, a parte do 34% de aumento de capacidade em 2023 é se entregasse todos os navios programados e não sucateasse nada ah, legal. e não tivesse nenhum congestionamento no mundo. Tipo assim, que a capacidade, eles chamam, tipo, tem a capacidade nominal e a capacidade... De carga no mar, de cada armador... Entendi. De carga, não, não. De carregamento, só Carrega. que ela fica parada, represada. Uhum. Então, então eu acho que por isso também estava muito Entendi. fora. Mas eu enxergo que sim, a gente vai ter... Isso, até é louco, né? Desculpa te interromper, claro. mas
0: tudo isso que a gente está falando é, são perspectivas se nada de errado acontecer no mundo. Se um canal de Suez não for travar <risos> de novo, se não acontecer, se puder pior, sei lá, uma guerra na China tá com louco. Taiwan... Né? Assim, Pô, se o mundo vezes, continuar é. assim como, é. como ele está então, seguindo às Eu... vezes
2: até é uma loucura de fusão essas coisas, como é. a gente vê, ó, vê as companhias aéreas os armadores entrando nesse mercado aéreo uhum. né? então é. carregando é. o e-commerce né? tirando a, essa receita que é, que é muito grande das companhias aéreas uhum. comerciais então pode ser movimentos uhum. né, abruptos
1: é. um fato que a gente pode ter agora e, e, e não tenho exatidão do valor né, mas a gente vai começar a ver agora nos próximos trimestres o resultado de armador uhum. ah, tem-se também nesse estudo da Drill que o armador ainda este ano, a indústria né, shipping, tá? não é um armador específico deve ter um lucro lá EBIT, 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 EBIT tá? né? de 100 bilhões de dólares tá? ainda é um valor muito alto considerado 2019 pré claro. então assim por que isso? e aí é onde que eu vejo que 2023 entra um pouco que é eles não vão ficar perdendo dinheiro por muito tempo. Por isso que vai ter um, uma parte mais conservadorismo. Uhum. Não vão ter os lucros exorbitantes que se tiveram, né? Que foi por conta de... Total... Não, mas
0: eles vão ter que ganhar dinheiro para cumprir as necessidades do Imo, não pra... faz
1: Se a gente saiu de 20 para seis players aí, principais no mundo numa década, uhum. se a gente tiver outra década dessa, a gente vai ficar com dois Então, você assim, não faz sentido. Então, eu acho que sim vai ter... Mais ações nessa parte ou frete nesse primeiro momento vai ser meio que para balizar o mercado. Vão ajustar, mas já tem vários anúncios. Já está acontecendo de serviço da Ásia para Europa. Eu já fiquei sabendo que armador tirou de cinco serviços totais que tinham, tirou quatro e entrou no joint com outro. Então, assim já é uma redução de 60% daquele armador uhum. Ásia para Estados Unidos. Eu já vi movimentos pós-feriado chinês de algo na ordem de 40% de cancelamento. Uhum. Então, assim, são ações que os caras vão fazer mais drásticas, mais rápidas, para estancar rápido e passar o ano empatando, ganhando um uhum. pouquinho, porque não faz sentido Legal. ficar o ano inteiro perdendo. Só que isso deve se balizar para o segundo semestre. Claro. Porque o primeiro semestre vai ser um, um ensaio. botar uhum. assim,
0: Está muito Boa. agora,
1: em cima da hora. Legal,
0: Boa. bom saber disso. Vamos entrar numa <risos> outra parte que é... A gente, a gente fala bastante de como a tecnologia pode, de repente, ajudar né, nesses cenários e tal. Aqui até botamos um exemplo, né? Foi lançado o Chat GPT lá, que é um robozinho
1: milagroso. escreve que melhor que tudo, muita gente. Escreve, escreve melhor
0: que todos <risos> nós, enfim. A gente fez um teste, né? Na empresa lá, ele classifica até a NCM. Não sei dizer se certo ou errado, mas ele dá uma resposta. Uhum. Então, assim... É... Entre outras coisas, a gente tem, sei lá, o CCT que está para sair agora no aéreo, já está funcionando, enfim. Um, como é que vocês veem, assim, cara, essas plataformas digitais, essa parte tecnológica, ela consegue ajudar nesse momento de crise? Vocês se sentem assim, seguros usando essa, essa nova ferramentaria que a gente tem para passar por isso? Como é que vocês estão vendo isso?
2: Eu confesso, Alan, que hoje eu, eu testei essa... O chat é PT? Isso, eu, te, eu testei essa... Podemos dizer uma plataforma, né? É uma né? ferramenta. É uma ferramenta, né? um recurso ali. Eu achei bem legal porque... Chama de botzinho. É um, um <risos> bot ali que captura ali as informações. Mas é que assim, eu sempre também gosto de, de tá passando para os nossos times internos comerciais algumas informações de mercados que, que é, é o que a gente carrega, informação, digamos, uhum. né? É o nosso carro-chefe é a informação. E realmente ele me deu muita informação relacionada a sites que me dão estatísticas. Uhum. E ele de uma forma muito ordenada. Então ele são recursos cada vez mais eles vêm a, a facilitar a nossa vida. Uhum. E eu acredito que vai ser né, cada vez mais a pegada das empresas é, trazer essas tecnologias para que os clientes tenham uma experiência cada vez melhor, uma experiência cada vez mais única que, que atrele ele aquele determinado produto, aquele determinado serviço. Entendi. E para ti, fala.
1: Cara, para mim, 100%. Assim, eu já sou seguro com isso há muito tempo. Eu não sou um tech-addicted muito Olha só, um. tech-addicted. É, eu tô aprendendo oh. com o Silvano. Oh. E... Vocês estão fazendo inglês então, juntos? Sim, Não, não juntos, isso não. Aí é no dia-a-dia, -dia, mas ah, tá bom. Tá. Mas a... É
0: legal falar uns termos em inglês cara, no meio é para dizer é que o cara só é... Só um
1: só um summer schedule. <risos> <gente>. <risos> e a parte do do da, da tecnologia e tudo mais informação eu acho que sim já vejo já é realidade uhum. tipo eu não sou tão novo mas nem tão velho tipo assim cara antes para ter uma consulta de frete a gente dependia de livro tá ligado uhum. tinha, tinha caderno isso não faz nem 20 anos uhum. tá aí começou por e-mail tabelas Excel hoje em dia é online tipo assim uhum. a gente já tem ferramentas online que Da frete Real. a exemplo de um decolar.com, né? Fazendo um, um merchan. E, e tipo assim, a segurança em si da informação é a mesma que tu contratar. É uma empresa de viagens e tudo mais. Uhum. Eu acho que não tem mais mistérios assim. Eu já tenho essa segurança. Já tem, acho que cara, se não 100%, 90% dos armadores principais. Todos eles já estão nessa parte uhum. digital. digital. O frete é lá, tu faz a contratação por lá. Segue o boco por lá, tu não fala com mais ninguém. Então, não. já faz um tempo. Uhum. No aéreo, eu acho que era até antes disso, né? Sim, já tinha essa já... dinâmica. Para
0: passagens mesmo, era não. 200 Cara, anos, passa... anos antes. Cara, Agora passa... é para carga. Como é que era a tá? passagem, tá check-in,
2: né, os aeroportos cada vez mais modernos e cada vez mais robotizados. Tem aeroportos, se eu não me engano, de Hong Kong. A carga, previamente, ela já chega totalmente automatizada. Então, uhum. o, o, o capital humano, para fazer uma manuseio, é cada vez menor. Então, desde o armazém do do agente, né, do, do parceiro logístico que vai fazer toda a parte de consolidação, ele já sai todo com a parte de etiquetagem. Uhum. Né, então, é como se fosse até o, o porto de Rotterdam que é operado de via remoto. Né? Uhum. Então, tem, tem, tem tido essas facilidades nesses aeroportos maiores assim, também.
1: E, e com relação a futuro, presente, vamos botar assim, eu acho que, sim, os operadores logísticos da região, da região né, envolvidos no, no, na cadeia, tem que se digitalizar todos, botar quanto antes, tipo... Vai ficar tudo digital, online, e instantâneo. É mais
0: fácil aprender a usar rápido, né? Ao invés é de ficar reticente aí. É Sim,
1: tem a tecnologia, por que não usar, né? É. Tipo, eu acho que não faz muito sentido.
0: Aí, aí tem aquelas coisas que a gente entra, né? Desculpa eu te interromper, Silvano. Mas tem as coisas que a gente entra, assim. Eu faço essas perguntas para alguns clientes lá na Royal, que é... Tá, você é, manda um e-mail para cotação, sei lá, com três agentes, cinco agentes, espera... Às vezes um cara responde cinco minutos, o outro demora, sei lá, duas horas, o outro três, o outro cinco. Você podia ter, de repente, cada um desses operadores ter sua plataforma online uhum. e você pegar esse frete e os seus comparativos em cinco minutos. Uhum. E daqui a pouco ter um busca-pé dos agentes, que Sim. vai, sabe? Um, por que não, entendeu? Tu se, se tu já se adaptou uhum. a isso, a pedir um iFood, um Uber, a, a, a comprar uma passagem aérea, por que que no Comex ainda tem que ser daquela forma, assim, um PDF uhum. por e-mail? Não com, sei. Enfim, é, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso e um pedido para que todo mundo consiga o quanto antes migrar para essas novas tecnologias, porque elas vieram para facilitar, para salvar tempo, dinheiro, para ter, uh, sei lá, acho que melhores informações. Né? Uma das coisas que eu acho até que, que a tecnologia pode ajudar é que essa previsibilidade, que é quase impossível de alcançar, com fatos e dados a gente consegue entender pelo menos para destacar tendências. Assim, hoje, com muita informação que eu tenho da como é que foi o volume, como é que estão tá os um estoque dos clientes, etc, eu posso te dizer mais ou menos se o frete vai subir ou descer. Pelo menos com mais assertividade do que não olhando nada e só botando o dedo na boca e levantando para ver para onde vai o vento, entendeu? Então, uh, tem coisas na tecnologia, óbvio, que a gente citou aqui o chat EPT, que é essa inteligência artificial que pode te ajudar em um monte de coisa. Como vão vir outras aí? Como tem o portal da Royal? Ou, entre outras coisas, tem empresas com... Uh, a parte de cotação de frete, onde todos os, os operadores entram na plataforma, tem empresas que gerem a sua importação e sua exportação e que automatizam fluxos fluxo de trabalho, enfim, tem um monte de coisa. Todas elas visam melhorar a eficiência, ajudar, principalmente nesse momento agora, uhum. que é onde a eficiência é valorizada, né? uhum. onde o custo, o lucro menos o custo tem que sobrar um resultado positivo. Que não é muito o que a gente deve ver aí no próximo não. trimestre, pelo menos. É, a certo? pandemia
2: nos ensinou muito a, também a, a se digitalizar cada vez mais. né Imagina com o salto que deu principalmente essa questão de fintechs. Né? Uhum. Os bancos como a Nubank, a C6, a Inter, <coughs> são bancos digitais que tu não podia mais ir uhum. no teu banco. É, e conversa, o e-commerce. Né? Né? Então o próprio como... e-commerce, então, imagina, tu não vai mais numa instituição financeira, uma coisa que era sabe nossos pais tinham... A, a, a literal cardeneta de poupança, que era uma cardenetinha, cara. Uhum, não dá. É
1: eu uma não coisa... lhes sei. É. O... Não, eu, eu acredito que a experiência é positiva nessa parte do mundo digital. Eu já tenho esse confiabilidade e utilização de plataformas há muito tempo. Até antes da pandemia, alguns armadores já tinham lançado. A gente já usa na, na Royal um tempo. Mas, assim como foi o e-commerce para muita gente, a pandemia foi rápido eu acredito que, e espero, na verdade, é uma, é uma torcida, o mercado de logística também vai rápido porque por que tu confia no frete que as casas de banheiro te mostra te lá e não vai confiar num frete do armador claro. ou de um agente de carga é claro. digital, eu acho meio incoerente, mas certo. a gente sabe que ainda tem e gente que se gosta de um e-mailzinho
2: se, se a gente partir, como o Arlon falou da ideia de um, um busca-pé ou de um site que vai te fazer um rating de ah, negócio, né? então, por exemplo, claro. tu pega um iFood, vamos tentar comparar se tu, já não, tu já parou para perceber que se tu for naquele restaurante que tu pediu a tua comida ou se tu for lá, o tempo de demora que tu tá lá é um pouco maior? Tipo, eles ele prezam pelo rating de, da, claro. que é colocado na plataforma. Uhum. Então, às vezes, a gente até vai ser né, uma forma até de nos
0: mensurar. Claro, né, claro, eficiência. claro, E ter mais dados e feedbacks, e etc. Bem legal. Bom, a gente, a gente deu um panorama aí do pior cenário, como eu tinha falado, do que pode acontecer, né? Mas agora a gente vai entrar assim. Tá aí para quem está nos ouvindo, qual é o conselho para passar menos pior ou bem por esse caos que a gente prevê, vai ou que a gente imagina que pode possa acontecer? O que que vocês podem
1: Cara, dar de ideias aí? Tem um saudoso ex-colaborador nosso que quer dizer ter de trabalho. Velho. <risos> <risos> eu acredito, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o ano é difícil, assim como foi X crise em tal época X crise em 2009 X crise em não sei quando Crise ela vai vir e vai passar É a única certeza que todo mundo tem né? Normalmente ela não é tão Grande como o período da bonança né? uhum. Então, <risos> normalmente uma crise Tem dois anos no máximo E o período de bonança é de seis a sete anos Legal. Historicamente Mas eu acredito que o que a gente pode fazer para driblar isso é... Cara, mais dados, mais estudo, prestar atenção no seu negócio, ser mais efetivo no, 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 no dia a dia, uh, verificar aquele cafezinho que antes dava frouxo, dava cortada, então dá para driblar um pouco a crise, que é a receita de bolo para todo economista, né? Tipo, uhum. cara, na crise de segura, puxa de mão, com custos e aumento da eficiência. Então, porque... Tu não manda no mercado, tu não vai conseguir mandar no preço do frete, tu não vai conseguir mandar o cara comprar mais carga, então tu vai ter que ser mais eficiente nessa parte. É o principal uhum. dica que eu dou aí. E para ti, Silvano?
2: O Feller falou algo que eu, que eu citaria também, algo nessa, nessa, nessa linha, que é o mercado ele se baliza, então a gente não, não controla. Então a gente controla o que a gente tem dentro o nosso custo. Uhum. Então, acredito que olhar para dentro, olhar o custo... É, eu estava lendo também esse dia sobre horizontalidade dos funcionários. Aquele funcionário não está rendendo, aquele departamento, que ele não está tão efetivo, que ele está sobrando, digamos ali, poder aproveitar, fazer a, a, as empresas utilizar mais de treinamentos internos. Ou seja, são custos que ela consegue mitigar para que no final do ano ela não tenha um impacto tão grande, acredito que uhum. vai ser um ano de aperto de, de, de cinto total aí para que todo mundo possa... Atravessar essa, essa, esse momento que a gente está vivendo.
0: Legal. Cara, eu tenho algumas outras dicas efetivas aí, imagino eu, né? Que nós vamos colocar em prática aí e tentar fazer isso. Primeiro é assim, né? Como a gente sempre fala, eu acho que quase todos, se não todos os episódios do teus e tons, em relação a comércio exterior, foi falado isso. Planejamento. Primeira Verdade. coisa. Vai lá e desenha os teus cenários, assim, pior cenário, o que vai acontecer, o um mais provável, o que vai acontecer, o menos provável, o que pode acontecer, elenca lá o que é ruim e bom e tenta... Eu sei que parece chato, né, parece assim, tô tendo um diário, mas se tu não fizer esse exercício, tu, às vezes vai deixar aí algum dinheiro na mesa, ou vai perder alguma coisa, ou perder um bonde andando, porque tu não fez esse exercício de tentar uhum. olhar o cenário como um todo, desde o cenário mais provável de acontecer até o menos provável de acontecer, para tu imaginar que ações, né, tomar... Uh, usar os dados que estão à disposição, por exemplo, né? o, o, o nosso Banco Central disse que a previsão para 2023 é que o dólar fique numa média a 5,20. Pô, usa essa informação para alguma coisa, né? Uhum. Pode não acontecer, 5,20 explodir para 8 e pode ir para 2,5? Pode, mas, pô, o Banco Central, que controla a saída e a entrada e disse que a média, a previsão é 5,20. Uhum. Eu acho que você deveria usar, pelo menos, como um balizador claro. da, da tua tomada de decisão, né? Esse é um dos, assim, acho que das coisas que eu falaria. A segunda, é, aproveita esse mix de cenário que tu está fazendo e prepara a tua empresa e revisita esse mix toda, toda, todo dia. Assim. Então, assim, cara, aqui eu tô esperando o pior. Então, para o pior eu tenho que fazer o quê? Se ela tem que cortar colaboradores, eu tenho que melhorar a eficiência da minha empresa. Onde é que está a eficiência, babá? não veio no pior cenário, começou a melhorar um pouquinho, já não age como isso, né? De repente já te adapta ao que de fato está acontecendo. A gente vai precisar dessa adaptabilidade porque o mundo está ficando muito rápido. O frete saiu de mil para dez mil num tiro e saiu de dez mil para mil de novo num tiro. Então...
1: Vai é que nós vamos fazer meta para novembro é. em dezembro.
0: Planeje Até... seus <risos> próximos 10 anos, cara.
2: Até os planejamentos estratégicos das empresas tá são cada vez mais curtos, né? É,
0: então, tem que ser mais... mais eu, como eu digo, assim, de adaptação mesmo. <risos> tem que ser mais just in time. Hum, tem que... Mais adaptativo. Ó, falei meu, meu termo em inglês. Bom, episódio. Bom, faltava hum, tudo. Aí, consegui. E o terceiro, meu, que agora é uma dica de especialista, de alguém que está nessa área há uns 16 anos, sei lá, mais. É assim, ó, aproveita, cara porque o frete está na baixa. Aproveita. Sabe quando tu importou a 10, 15 mil dólares e tu conseguiu fazer negócio, imagina agora que está 1.000, 1.500, mil tá sei lá, depende. Você tá tem que botar na cabeça que agora, de repente, é uma hora de tu pedir para o teu parceiro, a gente de cargo, um armador, travar o frete por seis meses. Porque se o frete cair de... Sei lá, tu está comprando um frete de alguma origem para algum destino aqui no Brasil a 700 dólares. Se ele cair para 350, quanto que custa isso no teu produto? Vamos dizer que seja 0,02 centavos por unidade. Só que se o frete sobe para 10 mil de novo por algum problema que acontece, quanto isso vai ser de impacto no teu produto? Então, minha sugestão é aproveita, faz de repente algum contrato com 20, 30% da tua mercadoria para um contrato de longo prazo, cumpre esse contrato com o armador e com a companhia aérea, mesmo se ele cair ou com o seu agente de carga, enfim. Deixa o 70% lá para o seu mercado spot e fica com a variação do, do preço. Mas faz uma média e essa média vai ser sempre saudável. Na pandemia a gente aprendeu, né, cara? Tu tem que... apareceu os, os influenciadores de finanças falando, mas diversifica um pouco, cara. cara. Põe um pouquinho na, na, no frete de longo prazo põe um pouquinho no frete curto, pega uma rota via Europa, pega uma rota normal, pega uma rota com mais conexão, uma com menos, para tu conseguir se preparar, porque se trava um canal, dá um, dá um tufão, tu tem outras rotas sendo utilizadas também, tu não pode seguir só no que é mais barato, Sim. sempre, sempre, sempre. Aí tu fica no risco de Sim. acontecer algum problema naquele que é mais barato, 100% do que tu tem, Vai tá pro lá.
1: Mas, mas A gente o... fala
0: isso nos períodos bons e ruins, mas eu não acho que entra, né? Então tem que bater é, essa tecla, mais
1: Isso é bem colocado até, porque com o planejamento ali de cada um, sabe, o seu bolso, né? Porque cada empresa, indústria, tem um perfil claro de valores. Eu acho que sim, é válido, né? Então, assim, hipoteticamente, né? O frete hoje está 2 mil dólares, vamos supor. Ah, e estava pagando 8, né? Cara, trava a 3,5, que é um bom frete. Ah, mas tem dois hoje. Mas pode ter oito amanhã de novo. Então.
0: Mas é que muito aquela coisa, ah, mas meu concorrente vai pagar é dois. Deixar,
1: né? É, mas só que depois tu vai ganhar. Mas, ah, eu sei que é difícil, porém, porque assim, travar também no limite hoje, que eu entendo, que é hoje está no negativo. Provavelmente nenhum armador, companhia aérea vai querer. Vai travar, travar nesse nível, não nesse vai. Nesse nível. Também então, concordo. Eles vão lá para o break even, segunda do dia, <risos> e, e de colocar, empatar pelo menos e ganhar alguma coisa. Para. E todo mundo meio que está consciente assim, né que o ano não vai ser de grandes lucros, uhum. mas também ninguém quer ter grandes perdas. Então, claro. cara, traz uma segurança com o um armador, quem tem um pouco mais de volume também ajuda, quem não tem volume procure um agente de carga, que seja nós e <risos> chegou e vendeu o japadeiro <risos> que consegue consolidar e fazer um contrato com o amador
0: se eu fosse cliente eu ia gostar de comprar Você ia gostar, de gostar, de né? é, é gordo ele, ele é gordo. fala meio palavra de inglês cara não ele... é
1: cara mas é, é, que, assim, ó, é,
2: é que ele, assim, ele me passa assim uma transparência do negócio claro. que, é, que é o importante
1: é que eu tô com a pressão cara. baixa o <risos> mas a uh... É, mas é, é uma verdade, assim, né? Isso a gente já fala, a gente faz, né? Então também não é, uhum. a gente não só fala uhum. e funciona, né? Às vezes, dá, às vezes dói, às vezes fica feliz, mas não dói tanto porque tu surfou uma onda boa, tu surfou uma onda ruim, normal. E tu então. faz é que eu faz a média. Que tu faz
0: média, é isso. Exato. Tu faz média. Tu, tu não quer levar a maior vantagem, mas tu também não quer levar mas, maior porrada. Tu faz a média que... e se mantém vivo se mantém
1: desde que tu planejou e botou lá no teu budget que é ou oh, três hoje hum? <risos> e aí lá no budget tu botou ah eu quero gastar um milhão de frete esse ano né uhum. por exemplo cara ver quantos quanto ele pretende trazer divide faz divide por cinco que é o dólar cinco e vinte que uhum. o banco central falou e tu sabe
2: quanto quer pedir de frete, basicamente. basicamente. E também fazendo link com isso, eu acho que também honrar house compromisso eu acho que é
0: importante. Com certeza. Porque com muita, certeza.
2: muitas empresas no momento de bonança, tudo certo. Mas quando vem a situação de que ah, deu um drop muito pouco...
0: Oh, deu uma queda, vai.
2: Então assim, não, quando o frete dropou, quando o frete subiu, eles querem essa rápida, esse rápido reflexo no custo deles. Uhum. Mas assim, eu acho que também, assim como a gente tem os nossos contratos, a gente tem que honrar, eu acredito que todo, todo, toda parte tem que honrar. Não é
0: simplesmente... Mas é meio, é meio estranho, né, Silvano? Porque assim, os contratos de comércio internacional, principalmente na logística, não são contratos, né? É um acordo feito sim, de um e-mail para lá e um para cá, né? Agora, provavelmente, vai começar, de fato, os contratos. A gente já tem alguns contratos que, assim, não entregou, tem penalidade, está assinado e pode ser uh, uh, acionado juridicamente. Sim. Mesmo que não exista uma lei internacional onde tem um, a ONU é quem bate o martelo, não um, ou a OMC, não, mais não acontece isso, mais, Mas tu já está mais amarrado e com mais receio sobre todo, todas as partes envolvidas no acordo e nesse contrato tem que cumprir sua parte.
1: E tem flexibilidade de contrato. A maioria dos BIDs, né, que é conhecido Sim. no marido, ele tem lá um, um, uma chavezinha que é ah, caiu 30% o bunker para mim, te reviso para baixo, subiu 30. Te reviso para cima, assim, é justo para todo mundo. Legal, então tem essa banca.
0: É a parte de combustíveis. <risos> né? É o, eu tô o, me é o fazendo petróleo. aqui, óleo, tô me fazendo aqui só para gente não é o combustível. Deixar do claro, navio. Pros, pros e ouvintes.
1: então tem essa parte do <coughs> que, cara, se caiu, eu vou cair, caiu para mim, que beleza, eu, eu consigo te dar um pouco mais de desconto ao longo do ano, porque hum. como falou, não dá para cravar, né? Mas também não vai espremer o cara para ir num negativo, então ah, e também o armador não vai espremer o cara para tá todo mundo pagando mil ele quer cobrar os oito ainda uhum. e na pandemia a gente teve n exemplos 2021 2022 não lembro qual certo de casos que cara o mercado caiu na proporção de 20 30 né porque foi travado um contrato a 15 uhum. cara tá todo mundo pagando a 10 a gente conseguiu revisar contratos no meio do caminho uhum. num, digamos assim não numa boa né mas explicando cara ó Vai ficar inviável, blá, blá, blá. E o armador falou, cara, não, beleza, faz sentido. Então tem que ter essa conversa franca, e, e franca com o cara e falar, cara, é bom para mim, é bom para ti. Tu vai ganhar dinheiro e eu também preciso trazer minha mercadoria a um preço acessível. É isso Aham. que tem que ter esse, esse entendimento, né? É,
0: e lembrar também que assim, na hora que você tá planejando o seu custo com frete internacional, que é o real assunto desse podcast, é... Não pega muito a média do ano passado, do retrasado, Ai, né, cara? Mesma. Cada um é um ano. ano. Pô, se tu pegasse para fazer em 2000 e, sei lá, em 2021, ou a média de 2020 ou 2019, você ia fazer o seu frete a mil dólares da Ásia para o Brasil, e o frete chegou a 12. <coughs> e aí, se tu fosse fazer de 12 até 2022, de repente a média foi 6. Então, né, tenta entender, converse com os especialistas, meu. Conversa lá, tem... Uh, Muita gente nessa área que tem uma ampla visão e bastante dado para poder te oferecer. Enfim, eu acho que pelo menos o melhor caminho, a melhor tá. indicação de como planejar.
2: Sim, com certeza.
0: Beleza? Cara, temos aí a nossa última e boa pergunta. Vou até pegar aqui na pauta, porque. Na verdade, eu sei qual que é, né? mas eu vou ler só para fingir que <risos> é bonitinho. O pessoal leva tanto tempo escrevendo isso, né? A gente tem que. Eu nunca leio a introdução aqui, ó. Tem umas coisas assim bonitas. Seja bem-vindo ao mais amado podcast. Então, eu não falei nada disso. Então, é complicado. Bom, agora dica de ouro. Como é que a galera se mantém atualizada assim sobre tendência, sobre o que está acontecendo no mercado e tal? Se tem alguma dica para o cara assim, ah, cara, segue esse site, lê esse
1: livro, vê esse Deus cara.
0: Oh, essa é uma bom. boa dica. Essa eu... é a primeira boa dica. <risos> essa é assim, é... essa é a
1: primeira boa dica. Se mas... inscreve no canal. Sempre... Cara, é blogueiro total. É, eu, eu tenho outro blog, mas é outro aí? dia eu falei é de Salto e Havaianas. Aí, ó, é isso aí. O... Salto e Para quem quiser
0: saber sobre... sobre sobre o que a minha viagens. mulher
1: faz lá, porque eu participo junto Como com figurante. ela de figurantes, <risos> de viagens e bons costumes. É isso aí. Ô, <risos> oh, fale. Atualização, mercado internacional. E aí? Cara, Teus e Tons, primeiramente, e se inscreve lá e tal. Acho que a gente traz bastante coisa uh, real, né? Tipo, num, num, num idioma e num, num linguajar... Acessível. Acessível, eu acho que é, que é o principal. Uh, cara, leiam notícias sobre... Cara, diariamente, num, se não tem o hábito, mas semanalmente, vê como está o mercado. Uhum. E pergunte também para os seus especialistas né? Que é uhum. Seu fornecedor de frete marítimo ou seu consultor de contabilidade e quem quer que seja, como vem essas, essas...
0: Tem até a galera de investimentos, né, cara? Esses caras de assessoria de investimentos e tal, eles sabem muito sobre o mercado o que está acontecendo, Sim, tendência de dólar e agricultura Sim. e um monte de coisa aí que pode influenciar, de fato, no negócio. Exatamente.
2: O, o comércio exterior, não é formado somente da cadeia logística, né? Somente do transporte, que é o nosso carro-chefe, né? Então, eu acredito que tu tem que se manter é, informado de forma macro. Uhum. Então, desde aquela sabe aquela informação lá sobre o mercado de grãos, de uhum. soja lá, né aquela estiagem que tem, que a gente, a gente às vezes, não, não dá muito importância. Cara, fica antenado aqui dali. Ah, fica antenado, por exemplo, no, nos movimentos, principalmente que o nosso governo, uhum. os governos que são diretamente ligados a nós, o que ele faz com o nosso dinheiro, o que ele faz de é, de, de incentivos, de obras, que né? isso impacta diretamente claro. no, no toda todo o comércio exterior. Acredito também que tem sites muito legais, eu, eu particularmente gosto muito da IATA News, uhum, é, legal. IATA Press, que tem muita informação a nível global. Tem o Banco o Financial Bank, se eu não me engano, que ele também traz muita notícia de mercado. Uhum. Então, são...
0: são... Ah, tem um site chamado Cintelligence.com que é bem Sim. bom. Consegue ver
2: algumas... Um datamar, propriamente. E, e para quem, quem gosta, daí, de, de algo mais intuitivo, interativo, eu gosto muito, da, da, no YouTube, dos jovens de negócio. Legal. Porque os jovens de negócio, eles trazem as informações, assim, de forma bastante clara e sem posicionamentos, uhum. né? Então, de forma política, que eu acho que, às vezes, embaraça e atrapalha um pouco o discernimento, né? Daquilo que a gente precisa. Então é bastante legal, interessante, que fala bastante sobre tendências de
0: economia, mercados. Eu vou fazer um jabá aqui e vou dizer a newsletter da Royal Cargo. Porque ah, a newsletter da Royal Cargo é preparada para Deus. fretes internacionais, nacionais, tudo relacionado à logística. Tem lá todos os mercados, todas Notícias, as informações. Tudo, cara. Se o Porto está recebendo bem carga, não está. É, é bem interessante. Provavelmente a gente vai conseguir deixar o link aqui embaixo. É. Nunca tenho certeza. Ah, então eu ia porque... perguntar como é que o cliente... É, então. Tem um link lá. Você vai se inscrever ali. É bem, bem facinho. Muito e tal. bem lembrado. É, eu gosto muito, assim, porque a gente pega as notícias frescas e manda toda quarta-feira. E é acho formado que... pelo time de especialistas
2: no, no, no assunto também,
0: né? É, mas a gente dá bola pro especialista médico que diz o ah, que a gente verdade. tem que fazer, a gente faz, mas o de logística, não. Exato. O de logística, a gente quer fazer <risos> o nosso jeito.
1: Minha... Eu já, eu vou... Ah, cliente, não me aí. Eu já usei esse exemplo uma vez. É, então, <risos> é complicado. Um cliente, para que ele não veja, mas eu sentei na frente dele e ele... Que ele eu sentei, ele falou, tá, eu quero pagar tanto com tal armador e não sei o que, que chega tal dia fazendo assim, tá bom, vou embora, velho, porque eu... tu chega na frente do médico, tu fala que tu tá com câncer, quer fazer três radioterapia e tal, é ou complicado. tu pergunta pro especialista, né? Então... Mas, essa,
0: essa, essa não é uma crítica, né? Não, Mas tá assim, a ideia é passar pra todo. vocês que assim, tem pessoas vivendo isso claro. e essas pessoas talvez podem te dar dados pra tomar a tua melhor decisão. Hum. Então vale a pena consultar Perguntar o que, que acha, se esse é o caminho certo, dizer as dificuldades. Uma das coisas que a gente vê muito dando certo com empresas é a transparência na comunicação. Oh, eu preciso disso, eu posso só chegar até aqui e tal. Falando isso, qualquer um da cadeia, seja um despachante, um transportador, um agente de carga, consegue talvez te entregar o melhor cenário aí possível desenhado dentro da tua hum. necessidade. Espero que faça sentido isso aí. Alguma coisa a acrescentar de dicas?
2: Eu acredito
1: seja cara, isso aí. É isso. Além do, das dicas de ouro ali, o network, velho. Eu acho que Boa. se eu puder dar conselhos, principalmente para os mais jovens aí, que talvez não tiveram oportunidade, principalmente quando da a pandemia, né? Então, uhum. cara, vá para a rua, velho. vai para rua, vai tomar cerveja, porque ele é cerveja, vai tomar água. Troca ideia, com toma gás um limão, café, visita café, pessoas. Sai conversar, sai porque, cara, sempre Entender. tu vai aprender alguma coisa, e, independente eu, de quem
2: quer que seja. O pessoal fica Sim. sempre, nossa, o dia que eu for no Intermodal, mas, cara, tem tanta feira local, em Blumenau tem bastante, em Ville, de maquinário, é, de né e, e isso é legal pro pessoal uhum. que tá começando, às vezes o pessoal tem aquela ideia de muito glamour, ah, eu só vou ter network realmente quando eu for lá pra Intermodal, não, cara, começa por não. aqui... Aqui é interessante, tu vai ali conhece a uhum. transportadora local, tu conhece a empresa que faz seguro
0: local. Legal. Né? Eu acho que é bem interessante. Boa, boa. boa. O comércio exterior também vive de networking, né? não Pô. tem jeito. Gente, gente, acho que assim a gente encerra nosso primeiro episódio de 2023. Obrigado aí pela, pela participação e presença. Opa. Acho Vamos que completamos com sucesso aí, essa parte de entregar um pouco das perspectivas de frete. A
1: gente não falou nada de nível de frete, então tá bom. A gente não vai errar.
0: <risos> Por isso que tu falou no início que a gente ia acertar,
1: né? É aquela previsão do falar... tempo, né? É. Tempo ensolarado,
2: com possibilidade de pancada de
1: chuva é. e <risos> e, Vás, e, mas... e tempestade. Esse ano vai ser isso. Vai ser tempo com pancada de chuva, com possibilidade de muita chuva. Isso. Bom, se
0: tu ouviu até aqui, gostou do episódio, passa aí pros para as pessoas da tua empresa, para quem é envolvido com comércio exterior, para algum outro que toma alguma decisão na tua empresa, a nossa ideia é sempre trazer informação relevante, fácil de digerir. É... Não entendi, falei para mim, pode falar. Ah, tem que olhar para a câmera, né? Pô, eu esqueço disso agora que é gravado assim. Um... Lá, parece. Nos siga no YouTube, como eu pedi, a gente está em busca dos nossos mil seguidores no YouTube. Quero agradecer também a galera que ouve fora do Brasil, meu. A gente teve uma informação do Spotify bem legal, que nós somos ouvidos em, eu acho que é mais de 16 países aí diferentes. Caraca. O que significa que a galera está viajando, que é aquele sonho inicial do comércio exterior, né? De sair, viajar e conhecer o mundo. Uh, obrigado aí pela audiência de vocês e vamos para a próxima. Valeu, um abraço e tchau. Fechou! Bom, é
1: bom. Vamos vamos gravar o César Menor.